0: Seguimos con nuestros invitados e invitadas aquí en Vinos y Vinilos. Y hace uno o dos viernes, o tres viernes, hablamos acerca del primer congreso internacional supanqueano que iba a tener lugar en Córdoba. Estuvimos charlando con Patricio Féminis, querido colega y amigo, acerca de, de este anuncio. Ese congreso finalizó, estuvo muy bien. Ya hay fecha para el año que viene, para el 2024... Y para hablar de lo que fue este congreso yupanquiano, estamos con la visita de Cristina González Bordón, historiadora y gestora cultural. Gracias por venir, Cristina, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Encantada de estar acá, muy feliz.
0: Bueno, un placer tenerte. Y contanos cómo fue, cómo estuvo este, este congreso el 9 de septiembre en Córdoba.
1: Bueno, la verdad es que estamos contentos, felices. Fue la primera vez que desde la Fundación Atahualpa se nos ocurría armar un congreso internacional y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria. Eh, hubo mucha gente que presentó ponencias, trabajos, tanto, digamos, de análisis más bien académico sobre la obra yupanquiana y también algunas obras musicales, digamos, tenía como las dos vertientes. Y bueno, tuvimos la suerte de poder hacerlo en el Centro Cultural Córdoba, que es un lugar nuevo, bonito, eh, cálido, así que bueno, eh, Realmente estamos felices, dio trabajo.
0: Me imagino, claro, por dio, supuesto. dio
1: trabajo, pero finalmente llegamos a, a un buen puerto y tuvimos apoyo de tanto de las autoridades nacionales de cultura como de Córdoba, así que estuvo bueno.
0: Contanos cómo fueron, fueron tres jornadas, cómo, cómo se desarrolló. Sí.
1: Mira, la idea era hacer eh, dos días de parte de análisis de trabajo de la obra yupanquiana en tres ejes, lo literario, lo musical y lo filosófico, que no está tan explorado, no es tan conocido, en realidad está explorado por muchas personas que hacen esos trabajos. Y por otro lado teníamos el sábado 9 eh, la inauguración de la obra de digitalización de la biblioteca y del archivo personal de Donata, eh, en el Cerro Colorado, así que el, el congreso tuvo como dos partes. Nos movilizamos este, desde la ciudad capital de Córdoba a Cerro el sábado de la mañana y allí bueno eh, hicimos lo más lindo que fue inaugurar la biblioteca del siglo XXI, le decimos. O sea, lo trajimos a Tahualpa del siglo, siglo XXI, no? Porque ahora la gente lo puede empezar a consultar. Después sí que en este cuento un poquito más, pero se sí, puede empezar sí, claro. a ver digitalmente. Y también se puede ir al Cerro Colorado y hay una, una parte especial de, de todo el centro cultural porque allá está dividido, digamos, lo que es la casa en Cerro Colorado. Una parte es la Casa Museo donde vivían Donata, Nenet y su hijo El Coya. Uh -huh. Y otra parte tiene eh, la biblioteca y otra, otra construcción en piedra muy de allá típica del cerro, para la parte audiovisual, digamos. Y después tiene un.
0: que ¿Quién otro? la administra hoy por hoy esa de la casa? Bueno, la
1: casa es de la fundación. Sí. Es una buena pregunta porque Don Atahualpa y Nenet, su esposa, sí. en Nenet 19...
0: Fitzpatrick.
1: Exactamente. Eh, donaron en 1987, o sea, hicieron toda la parte legal de la creación de la fundación uh -huh. y donaron la propiedad a la fundación. La administra la fundación eh, y el presidente es el hijo de Atahualpa, Roberto Chavero, Así que él es el encargado, es el que está ahí constantemente con, digamos, con un equipo de gente que trabaja. digamos. Pero bueno, la Fundación, el grupo de amigos digamos, que formamos la Fundación, tratamos de colaborar en todo lo que podemos para que la Casa Museo siga abierta, para que la gente que se acerca al Cerro Colorado pueda tener a los guías, que les cuentan lo que se ve ahí adentro. O sea, es un trabajo. Y ahora, desde hace más o menos tres años, desde la vuelta de la pandemia, eh, hay un lugar para comer rico empanadas y comidas regionales y tomar unos vinos, ya que estamos en vino y vinil, sí. tomar unos ricos vinos, porque claro, la gente se acercaba a ver la Casa Museo, ir a Cerro Colorado, es todo un... hay que llegar, Una claro, porque está bien al norte de la provincia de, de Córdoba y nada, después tenés que hacer todo un caminito, pasar por adentro del pueblo hasta que llegás. A, a, a agua escondida a la casa de Donata entonces la gente llegaba y bueno que no, no tenía nada para comer ni para tomar entonces bueno, este, hay un grupo de gente que ahora se dedica a, a, a dar algo de comer y algo rico de tomar a, a los que se acercan y siempre hay música, ese es el otro elemento Claro. Que, que es interesante porque eh, Coya Chavero y un grupo de músicos también siempre ahí tienen actividad musical, digamos, en general en los fines de semana, sábados y domingos, hay música en la casa, o sea que el, el Congreso tuvo estas dos partes, ¿no? El, lo académico lo, digamos, lo filosófico lo reflexivo <risas> Y después, bueno, este, la inauguración y la música y compartir con la gente.
0: ¿Cómo estuvo la convocatoria de, del Congreso en los distintos días?
1: Mira, eh, el, en las horas hábiles, digamos, uh -huh. de no no era una cantidad de público, que voy a ser absolutamente sincera. No, como porque... pasa siempre
0: en, en las cuestiones que por ahí el que es más específico, que le interesa más hacer un esfuerzo, después los que tienen que hábil Día hábil,
1: trabajando es más complejo, pero había bastante gente en el auditorio eh, y generalmente hacia la tardecita, tipo 6 de la tarde, cuando ya estaban terminando las ponencias, que venía la parte musical... Ahí va
0: cayendo, va, ca va cayendo
1: gente al baile y se llenaba, y bueno, se ponía linda la cosa. Y como eh, tratamos de hacerlo eh, no tan formal, eh, especialmente eh, cuando caía la tarde, donde la música se expresaba y los músicos invitados no tenían un límite, hasta que no nos echaban los del Centro Cultural, y decían, bueno, ya está, tenemos que cerrar. Y la música continuaba. Entonces, bueno, eso le dio ese toque chupanquiano, digamos. A la, a la cuestión del congreso formal. ¿Y ¿no? cómo bueno,
0: llegas vos a la fundación?
1: Bien, ¿cómo llego yo a la fundación? Y hace más o menos siete, ocho años atrás, yo estaba trabajando en, en un centro de investigaciones que se llama CEDODAL, un centro sobre patrimonio arquitectónico que, uh -huh. que tenía su sede en la, dentro de la OEI, también de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y el bibliotecario de este centro es un chupanquiano, pero de pura cepa, que es, yo diría, el mayor eh, coleccionista de elementos y libros y discos de chupanqui, que se llama Alejandro Guillermet. Y él estaba trabajando ahí como bibliotecario. Y justo se cumplía un aniversario redondo de que él había partido para el silencio, como decía. Y bueno, y yo le dije, ay, chupanqui, a mí me encanta. De, de chica me hacían... Siento...
0: ¿Vos ya eras chupanquiana también o y, todavía?
1: Yo, a, a mí me criaron... Mis padres, viste que en la década del 70 este, lo, lo, la gente estaba muy metida con el folclore. Sí. Bueno, nada, y mis padres me llevaban a estudiar Folclore, a la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de Tamperley. Uh -huh. Y ahí los niños aprendíamos eh, todo, bailar, malambo, eh, todo, guitarra, charango, bombo. O sea, era como una escuela de tres veces por semana. Entonces, mi formación folclórica fue de niña. Y bueno, nada, cuando me encontré con este compañero de trabajo, que estábamos así haciendo el trabajo bibli bibliotecológico y... Me, bueno, me entusiasmó y digo, bueno, tenemos que hacer una exposición sobre Donata Hualpa. Y produjimos hace siete años, en el 16, siete años, en el 17, Tierra que Anda, una, una exposición que estuvo en el CCK. Y ahí empezamos como a generar toda una movida para, bueno... Este, tratar una de las cosas que más nos interesa por lo menos a, a, a uno a mí y a otro grupo de amigos de la fundación es que los jóvenes uno que ya tiene hijos veinteañeros digamos que los jóvenes se acerquen a la obra de Chupanqui porque nos parece que estaría faltando más Chupanqui en la vida cotidiana
0: quien nos dice esto es Cristina González Bordón historiadora y gestora cultural integrante de la fundación Chupanquiana y está contándonos cómo fue este primer Congreso Internacional de, de Chupanqui en Córdoba, que decíamos se anunció el, el, la segunda edición para el año que viene.
1: Sí, este, el presidente de la Fundación, Roberto Chavero, está muy entusiasmado. Y bueno, en, en principio habíamos dicho que podíamos hacerlo cada dos años, que nos parecía que la gente que quiere presentar trabajos investigaciones tuviera tiempo y... Pero bueno, si, si todo va bien y las cosas funcionan, estaría bueno hacer uno el año que viene, y rotando también este, en distintos lugares de la Argentina.
0: O sea, probablemente no sea en Córdoba esta vez.
1: Y tal vez no, porque nos parece que Chupanqui nos dejaba eso, no de que la, el hombre es tierra que anda, y hay que ir andando los caminos. Y bueno, nos parece que estaría bueno, por ejemplo, Tucumán, porque él vivió mucho en Tucumán, claro. dejó mucha obra cerca de... Los tucumanos, hay mucha obra, producción musical sobre Tucumán y bueno, nos parece que podría estar bueno eso de andar los caminos como él, él nos, nos proponía, ¿no? Así que ojalá que sí. A mí a lo que me parece es que, que hay mucha gente trabajando la obra de él y a mí me, me, me puso muy feliz ir recibiendo eso. Quiero destacar, si me sí, permitís, por eh, un trabajo de dos jóvenes en realidad de tres, de Dino Cavallo y de Janina Blanco, que escribieron, él, están presentando la concepción del folclore en Chupanqui en la Universidad de Buenos Aires como una tesis de maestría, y vinieron a hacer una presentación en este congreso. Y después de una joven eh, peruana... Que se llama Brunela Bardales Zúñiga, que escribió un trabajo que se llama La poética chupanquiana, Análisis del Payador Perseguido versus Martín Fierro. Una joven buenísimo. peruana que se vino a Buenos Aires y que está haciendo en la UBA también una maestría. Y que dice que descubrió en Perú, escuchando al abuelo que escuchaba Chupanqui. Tremendo. Y se puso a hacer su tesis de maestría. Enfrentándolo no, perdón, la de enfrentándolo con Martín Fierro. Enfrentándolo con Martín Fierro, la tesis doctoral, perdón. Entonces, la verdad es que digo. Chic, gente de 25 años, ¿entendés? 28. Entonces decís, ah, bueno, eh, está vigente. Y eso nos puso muy felices, porque dijimos, bueno, bueno, la semilla está plantada, ahora hay que seguir regándola. Claro. Eh, así que bueno, que, quiero destacar, porque eso, nosotros abrimos la convocatoria, y programas como el de ustedes, que dijeron, bueno, está abierto, el que quiere presentarse, la gente lo escuchó, nos escribía, nos mandaba un resumen de su trabajo, se leía, bueno... Eso pareció muy bueno, además de los expertos que, bueno, sí, son que yo. El vicepresidente de nuestra fundación es un filósofo, entonces abordó la obra de Yupanqui desde esa mirada reflexiva que tenía Donata, ¿no? De preguntarse, como los griegos, ¿viste? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y. La verdad es que hay trabajos que ahora vamos a subirlo, ahí te paso el chivo también. Lo vamos a subir a la página de la Fundación.
0: ¿Qué, ¿Cuál es la página de la Fundación? La página es
1: eh, fundacionatahualpayupanqui.org.ar y se meten ahí y en breve van a tener los trabajos que se expusieron para que lo pueda leer toda la gente que quiera.
0: Perfecto, ahí van a estar los trabajos, va a estar... Toda la información de lo que hace la Fundación. Exacto. Y si hay un nuevo congreso, que lo va a ver seguramente uh -huh. el año que viene, también va a estar ahí.
1: Seguro, ahí en la, en la página se enteran de todas las cosas que, que vamos haciendo y, o las exposiciones y las cuestiones musicales también. Sí, sí.
0: Cristina, gracias por la visita, felicitaciones por el trabajo y a disfrutar a Yupanqui.
1: A disfrutar a Yupanqui.
0: Gracias. Así pasaba Cristina González Bordón, historiadora y gestora cultural en representación de la Fundación Atahualpa Yupanqui y, para no ser menos... Nos vamos entonces con música de Atahualpa Yupanqui, Don Fermín. Mm -hmm.